0: Jehová viene de cierto lugar que nosotros no hemos podido ver, pero probablemente si somos fieles al, hasta la muerte podramos, podremos ver ese lugar algún día. Dice, lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. ¿Dónde podrá ser ese lugar? ¿Será el lugar de donde viene nuestro Dios? Bueno, usted razónelo, ¿verdad? Probablemente sí sea ese lugar donde este nuestro Dios habita. Porque ya, vino, ya vimos, viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su furor. Y luego dice Miqueas, Jehová sale de su lugar. Y luego 28 dice... Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. O sea, de hecho puedo entender yo que no es un lugar terrestre aquí. Porque si dice que es un lugar que es de oro, perdón, sus polvos son de oro. O sea, allá afuera ahorita tenemos mucho polvo por la construcción, ¿verdad? Pero es arena y grava y usted patea el polvo y hasta le molesta, pero en ese lugar usted puede mover el polvo, y no le va a molestar porque es de puro oro, amén, no ambicionamos el oro, ¿eh? Dios nos libre de ambicionar el oro terrenal, no, ese no, el oro es símbolo de la gloria de Dios, fíjese, también aquí hay otro significado interesante, si el oro es símbolo de la gloria de Dios, o la pureza de Dios, como usted lo quiera ver, es símbolo, entonces por ahí un hermano decía que cuando uno se enjoya con oro le está robando la gloria a Dios porque también se quiere sentir así glorificado por eso a veces los cristianos no debemos ser animosos en colgarnos instrumentos de oro ni nada no, porque eso es de Dios, eso le pertenece a Él ¿Qué nos dice otra parte de la Biblia mío es el oro y mía es la plata entonces todo es de Dios Lugar hay cuyas piedras son zafiro. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 28. Gloria a Cristo Jesús. Ezequiel, capítulo 28, y verso, y verso 11. Dice así, Y fue palabra de Jehová, diciendo, Hijo del hombre, levanten de sobre el rey de Tiro, y dile, Así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la pop Proporción lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, onico, eh, berilo, el sabiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus temoriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Bueno, entendemos esto relacionándolo con Joven T.Josei lugar hay cuyas piedras son zafiro, y luego acá dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, ahí se está hablando de la creación de Satanás, entonces quiere decir que Satanás fue creado en ese lugar donde Dios está, porque también ahí habla que ese lugar es de zafiro o sea, donde hay puras piedras preciosas lugar hay cuyos polvos son de oro, viene de lejana tierra de lo postrero de los cielos Jehová sale de su lugar. Más o menos podemos tener en nuestra mente, aunque sea vagamente, este de dónde viene Jesucristo. En sí de dónde viene de Edén, pero no Edén el que estaba aquí en la tierra, amén. Sino en un lugar paradisiaco donde Dios habita y sus huestes angélicas. Porque Edén significa paraíso. El Edén que se hizo aquí en la Tierra fue una copia del original, nada más, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Edén celestial nosotros no lo hemos visto, ni el terrenal que estuvo en un momento dado aquí, pero el que estaba aquí fue hecho una copia del, del que estaba ya, o del que está ya ahorita en el cielo. Entonces, ¿de dónde viene Jesucristo?, del Edén, o viene del paraíso, sale de su lugar, Jehová y los instrumentos de su furor vienen a destruir la tierra, a ver, vamos a ver una cita más para brincarnos a otra pregunta que es, les dije hermanos, vamos a ver Juan 3, Juan 3, Jesús hablando aquí en Juan 3, 11 dice, ya estamos ahí, ¿verdad?, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? O sea, no tiene el hombre capacidad ni para comprender las cosas celestiales, ¿verdad? Pero Dios, por su palabra, con los textos que les dio ahorita, nosotros medio podemos comprender de dónde viene. Viene de los confines del universo. Jehová y los instrumentos de su furor viene para destruir la tierra. Y lo dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién tiene la propiedad de ir y venir cada vez que quiera? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hasta ahí, ya más o menos nos quedó claro, ¿verdad? Ya más o menos, por decir así, nos ubicamos, aunque no del 100%, nos ubicamos en, en nuestra mente un poquito, geográficamente, de dónde viene Jesucristo. Viene de lo posterero de los cielos. Ese posterero de los cielos se llama Edén, porque es lugar hay cuyos polvos son de oro. Amén. ¿A qué viene Jesús? Vamos a Sofonías. Sí, sí, ya lo habíamos comentado eso. Nosotros ya habíamos comentado esto, que nuestro Señor Jesucristo está fuera del universo porque Él lo creó. O sea, cuando dice la Biblia en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces cuando dice, creó Dios los cielos, entonces quiere decir que Dios creó el universo. Por lo tanto, Dios está fuera del universo. ¿Qué hay fuera del universo? Pues no sabemos, ¿verdad? No, no no lo podemos definir. Yo les daba el ejemplo, por ejemplo, aquí en este lugar donde estamos ahorita sentados, en este pequeño localito, hace tiempo no no existía, hace 50 años este lugar no existía, había puro terreno lleno de, de gobernador y todo eso, era un baldío ¿verdad?, pero pasan los años y se dan las circunstancias y nosotros podemos construir aquí. Entonces nosotros, válgase la expresión, nosotros estamos construyendo aquí un universo. Amén. Estamos construyendo un universo. Pero al ser nosotros los creadores de este universo del cual estamos ahorita aquí adentro, nosotros podemos salir de este universo hacia afuera. Nosotros podemos estar fuera del universo. Al salir de aquí estamos afuera, ¿verdad?, entonces, si Dios crea el universo, entonces Dios está fuera del universo. Pero la distancia del universo, como decíamos al principio, es tan grande que no la podemos ni, ni imaginación tenemos. Yo creo que ni a la velocidad del pensamiento podemos decir, ya llegué a, la, a los confines del universo de tan vasto que es. Entonces, Dios está en un lugar que se llama Edén. Por eso dice, el lugar hay cuyos polvos son de oro. Lo que dice Job 28.6. Está fuera de los confines del universo. Dios tiene la propiedad, y sus ángeles tienen la propiedad de viajar a través del universo a donde ellos quieren. Porque los ángeles, ya ve que normalmente tenemos la idea que, lo, que si nos dicen un ángel, ¿cómo nos lo imaginamos? Un ser así alto, a lo mejor hasta rubio, con alas, nos estamos imaginando un ángel así. Lo que pasa es que los seres espirituales tienen propiedades que nosotros no tenemos. Pero cuando la Biblia habla de los ángeles, o de los... Eh, normalmente, eh, o cuando habla que sus ángeles son llama de fuego, fíjese, aquí nosotros también debemos notar este detalle interesante. Los ángeles pueden tomar la forma humana, pero en sí en sí, en lo real que ellos son, no son con forma humana. Son como por decir, vientos de fuego. ¿Cómo pudiéramos decir? Eh, a ver si podemos ejemplificar un poquito a lo que yo razono. Por ejemplo, cuando se ve... ¿Se han visto, por ejemplo, en los videos un avión de esos modernos que despegan? ¿Cómo sale la lumbre por atrás? Eh? Que sale el fuego así. Entonces, un ángel es así más o menos, porque son espíritus. La palabra espíritus traducidas al español, eh, es uh, ruaj, es en el hebreo y es psique sí en el griego, pero siempre se traduce como espíritu, pero espíritu en el original es viento, Eso, entonces son vientos de fuego, como hay ángeles de Dios, también hay ángeles caídos, amén, esos ángeles caídos son los que están aquí, aquí en la tierra, engañando a la gente que son extraterrestres, y no se ha fijado que todos dicen, ah mira que vimos una bola de fuego, que son más que demonios que no han perdido las cualidades que tuvieron de cuando fueron creados, si ¿Sí me explico verdad, eso es lo que son los demonios, por eso las gentes que avistan que es que fenómenos ovnis que ven, que vimos una bola de fuego que vimos cierto aparato eso no, no son más que demonios que están tomando formas para engañar a la gente. ¿A qué viene Jesucristo? Vamos a Sofonías capítulo 3 y verso 8, dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que, le me, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿A qué viene? Viene a juzgar a la gente, viene a juzgar a los impíos, viene a castigar a los pecadores. Ahí mismo en Sofonías capítulo 1 y verso 14 dice, Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, voz amarga del día de Jehová, «Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol» ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Pero ¿cuándo va a ser eso? Fíjese, dice, día de trompeta. ¿Cuál es el día de trompeta? Cuando se toque la última trompeta, después de que ya haya pasado... Acuérdese bien, ahorita estamos en el tiempo de gracia, viene el tiempo en que la iglesia de Dios va a ser perseguida ¿verdad? porque nos van a decir que o son cristianos o se retractan y la decisión va a ser de cada uno si usted está listo si yo estoy listo espiritualmente no me va a importar perder mi vida por Cristo ¿verdad? pero si no estoy bien cimentado en Cristo pues voy a decir no, pues saben que mejor aquí muere el asunto y y, y me hago de ustedes pero después de la persecución a la iglesia viene la ira de Dios pero al toque de la séptima trompeta es cuando aparece Jesucristo, por eso dice día de trompeta y de algazar bueno, pero algazar ahí en el diccionario significa gritería, ¿verdad? sí, más bien porque, por ejemplo, cuando dice día de trompeta y de algazar, entonces algazar es obvio que cuando aparezca Jesucristo, no todos van a estar contentos ¿verdad? Porque dice la Biblia que en aquel día los capitanes y los, las gentes dirán, escondernos de la ira de aquel que viene. Entonces ese va a ser el temor de las gentes cuando Jesucristo este, aparezca en, en las nubes. Entonces vamos a Zacarías 12, Zacarías 12 y verso 1, ahí está adelantito. Carga de la palabra de Jehová cerca a Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén, y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Entonces en ese momento en que se está por realizarse esa última guerra que es la que se conoce como la guerra del Dios Todopoderoso, es cuando dice que es día de trompeta y de algazara, ¿se fija? Entonces, entonces dice en el verso 6, En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego, en leña y como un hacha de fuego en gavillas, consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor y Jerusalén será habitada en su lugar, Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuera flaco en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. O sea, en ese día que aparezca Jesucristo... Ya vimos, viene de, lo, de lejana tierra, pero ya más o menos nos ubicamos de dónde viene Jesucristo. Pero ahora la pregunta era, ¿a qué viene Jesús? ¿A qué viene? A juzgar con ira. Viene a juzgar con ira a las gentes. Catorce, uno de ahí de Zacarías. Ahí nomás volteé los ojos a un ladito. he Aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Hasta ahí, la primera parte nomás. Y luego el verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como perdió el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente. Haciendo un muy grande valle y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y luego el verso 9 dice... Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El verso 12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Fíjese, ¿a quién va a herir Jehová? A los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos con sus cuencas y su lengua y su lengua se les deshará en su boca y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová porque trabará cada uno de la mano de su compañero y su mano echará contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor de oro, plata y ropa de vestir en gran abundancia, y tal como esto será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos, hasta allí. Cuando viene, Jesucristo ya vimos de dónde viene, de lo postrero de los cielos, y viene a qué, no viene como, como cordero a redimir a la raza humana ahora, ahora viene como Dios de venganza, viene a sujetar a las gentes, viene a castigar a las gentes, a los que oyendo el Evangelio nunca lo quisieron, viene a, a, hacer, a hacer eso, ¿verdad? Viene esa esa destrucción. Pues, imagínese, hermano, cuando dice el verso el verso 12 de 14, 14-12, dice, la carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies. O sea, ¿cómo será esa radiación que viene sobre toda la gente pecaminosa? Dice que aún se deshará su carne estando ellos de pie. O sea, no sé, será un fuego tremendo. Así es. Este estuve viendo yo unas estuve leyendo ahí unas cosas sobre cuando los cuando fuera la Segunda Guerra Mundial, ya casi para terminar la Segunda Guerra Mundial, los los Estados Unidos arrojaron la bomba sobre la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. La bomba atómica no explotó en el suelo explotó a cierta distancia del suelo, como unos 300 metros, algo así. Pero fíjese cómo estuvo la cosa. La bomba atómica explota en el aire, ¿verdad? Y, y hace una radiación tan tremenda, que una pared que quedó cubierta, una pared que quedó en pie, dice que en esa pared la andaban pintando unas personas, y dice que cuando llegó la radiación, la sombra de ellos quedó en la pared embarrada, así como una sombra nomás. O sea... ¿Cómo sería la radiación de la bomba atómica para que haya desbaratado los cuerpos de estas personas? Es una radiación tremenda. Una energía liberada por el hombre, ¿verdad? La desintegración del átomo hace que se produzca esa energía tan tremenda. Ahora, fíjese, el creador de la energía, el creador del átomo, cuando viene, ¿cómo viene, hermanos? Por eso dice la Biblia que cuando aparezca Jesucristo va a ser día de de terror y angustia sobre los moradores de la tierra por eso no quisiéramos estar en el lugar de las gentes que van a sufrir esta tremenda ira de Dios porque es una cosa eh, terrible verdad no creo que sea tan fácil no vieron hace poco que explotó una planta de Pemex aquí en Tampico hace como no sé creo que en principio de diciembre verdad no sé qué explotó un tanque de gas o no sé qué. Hasta pasaron el video ahí en la, en la televisión. Fue como en diciembre, a principios creo, o noviembre, por ahí así. Pero en el video de las cámaras que tienen fijas, se ve cómo viene la radiación y barre con toda la gente y hubo desaparecidos, hubo como 30 muertos. Bueno, hermanos, esas pequeñeces que hay no es nada para cuando el Señor Jesucristo aparezca. Por eso Él viene viene con ira ya no viene a redimir por eso el tiempo de la redención es ahorita que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de librarnos de la ira de Dios porque la gracia se va a cerrar y ya no vamos a poder entrar o ya más bien dicho no van a poder entrar los que están afuera ya les hemos dicho es como el día que el arca la puerta del arca se cerró y los que se quedaron adentro del arca se salvaron, y los que quedaron afuera ya no se pudieron salvar. Se va a acabar el tiempo de gracia, y aunque se quieran salvar, no van a poder salvarse. Vamos al Salmo 47. Fíjense, el Salmo 47 viene de lo postre a los cielos, de lejana tierra, viene, viene con ira, una ira tremenda, ¿verdad?, pero cuando viene con esa ira tremenda, fíjese, estuve yo yo, yo viendo los, los salmos y estuve viendo algunas cosas. Y bueno, pues yo me gozo, hermanos, con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando le discernimos a fondo la promesa que tiene Él para nosotros. Porque, por ejemplo, cuando les comentaba al principio, ¿cuándo podremos nosotros viajar a través del universo así como estamos? Nunca. Necesitamos que nuestros cuerpos sean transformados para poder decir... Hermanos, ahorita vengo, voy a hacer un viajecito de 100, años, 100 millones de años luz. <ríe> Fácil, ¿verdad? Pero con cuerpos eternos, hermanos, ¿cuál es el problema? Imposible ahorita, ¿verdad? Pero en Cristo ya transformados va a ser otra cosa. Fíjese cómo dice... A ver si podemos ir discerniendo el, el Salmo 47. Fíjese cómo dice... Pueblos todos, batir las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo... «Porque Jehová el Altísimo es terrible, rey grande sobre toda la tierra». Ahora fíjese, los salmos también son proféticos, amén. ¿Ahorita Dios es rey sobre toda la tierra? No. Las gentes adoran otras cosas, pero no adoran al Dios verdadero. Pero este salmo profético dice, «Rey grande sobre toda la tierra, él sujetará a los pueblos debajo de nosotros». Y a las gentes debajo de nuestros pies, Él nos, elegirá, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Amén. Por eso dice que cuando Él sujete las gentes con vara y hierro, dice que también a nosotros nos va a dar la facultad de regir las gentes con vara y hierro. Es lo mismo que está diciendo el Salmo. Dice, Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. Queda entender con Él nos elegirá nuestras heredades. Que Él nos va a dar la porción que a nosotros nos toca gobernar. Amén. ¿Se fija? ¿Usted no le ha pedido a Dios todavía un lugar? Yo ya les había dicho desde hace mucho dónde quería yo, ¿verdad? Para que no me quieran tumbar. <ríe> en el buen sentido, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos al Salmo 96 y verso 10. Salmo 96, 10. Dice, Deciden las gentes, Jehová reinó. También afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alégrese los cielos y goces de la tierra, brame la mar y su plenitud, regocijes el campo y todo lo que esté en él, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cuando él viene a juzgar, viene con ira, amén. Pero dice que cuando Él ya reine, hasta los árboles se van a rebosar de contento. ¿Por qué? Porque ya no los vamos a talar. No, va a ser una cosa tremenda, hermanos. 97, ahí mismo, por eso le decía, mire, los Salmos son proféticos. Ya si nosotros nos ubicamos en lo que está diciendo el Salmo, ya estamos en el reinado de Jesucristo. Y lo dice, «Reinó Jehová, regocíjese la tierra». Alégrense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará en derredor sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos denunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los dioses a todos, a él se encorven. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses, los que a Jehová amáis, aborrecen mal, guarda él las almas de sus santos, de la mano de los los libra, luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Pero se fija cómo dice el Salmo al principio, Jehová reinó, regocíjese la tierra. O sea, y el Salmo está hablando proféticamente. Es como, por ejemplo, vamos a suponer que ya empezó, que ya tiene Jesús, por decir algo, un año reinando... Ya el Salmo está diciendo, Jehová reinó. Él ya está como rey sobre la tierra. ¿Desde dónde reinará Jesús? Tres preguntas. ¿De dónde viene Jesucristo? ¿A qué viene Jesucristo? Más o menos ya están contestadas, ¿verdad? Ahora, ¿desde dónde reinará Jesús? Vamos a Mateo. Mateo 5, 34. Mateo 5, 34 dice, Mas yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ¿cuál es la ciudad del gran rey? Jerusalén ahora vamos a Isaías 27 27 12 y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el alveo del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Isaías 33.20 33.20 Dice, mira a Sion, ciudad de nuestras solemnidades, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente ahí será Jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará, no andará galera, ni por él pasará grande navío, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Entonces, Sion, sí sabe lo que es Sion, ¿verdad? ¿Sí sabe lo que es Sion, hermanos? Jerusalén, así se le conocía antes. Si usted ve el mapa de la ciudad de Jerusalén actual, por decir algo, ¿verdad? Sion era la parte sud sudeste, norte-sur, este norte, sur, este y oeste sería la parte hacia mi mano derecha, la parte bajo esa era la parte de Sion después con el paso del tiempo se conoce esa ciudad como la ciudad del gran rey eh, Salem, se conoció antiguamente como Salem y después se conoció como Jerusalén pero dice allí, mira a Sion ciudad nuestra, o en otras palabras mira a Jerusalén ciudad de nuestras solemnidades tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. O sea, porque viene el tiempo, viene el tiempo. A ver, vamos a ver una cita que está en Ezequiel 30 a ver, Ezequiel, déjenme ver si me acuerdo exactamente esa cita. Es interesante esa cita que está ahí, ver, fíjese. Sí, aquí está, Ese es Ezequiel treinta y ocho. Aquí es bien interesante esta cita porque, porque fíjese... Nosotros sabemos que hay una guerra que se llama la guerra del Dios Todopoderoso, cuando Jesucristo viene por segunda vez. Pero al fin de los mil años, viene la tercera guerra, que es la guerra que se conoce como la guerra de Gog y Magog. Y esto es bien interesante. Bueno, habría que tomar un poquito más de tiempo para explicarlo más, más a fondo, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser breve aquí con este comentario. Dice, bueno, dice... El verso ocho dice: Y fue a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Y di: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros. ...vestidos de todos, todos ellos... ...grande multitud con paveses y escudos... ...teniendo todos ellos espadas... ...Persia y Etiopía y Libia... ...con ellos todos con escudos y almetes... ...Gomer y todas sus compañías... ...la casa de Togarma... ...a los lados del norte... ...y sus compañías, pueblos muchos contigo... ...o sea, si usted se fija, si usted se va... ...si usted se va a estudiar un poquito... ...el origen de las naciones... ...vemos que de los descendientes de Noé... ...los que se van al norte... Que, fueron, que son ahora lo que conocemos como los rusos. Esas son las, las las naciones de Gog y Magog. Bueno, estas naciones de Gog y Magog, para el fin del tiempo, dice, vendrán a hacer una guerra a Jerusalén. Pero no es la guerra, esta guerra no es la de el Dios Todopoderoso cuando regresa Jesucristo por segunda vez. Esta es la última guerra que es al fin de los mil años. Ahorita le voy a decir por qué. Dice... Aparejate y apercíbete tú y toda su multitud que se ha reunido a ti y se les por guarda. De aquí a muchos días serás tú visitado y al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron para sonamiento, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Si usted se fija, dice que este poderoso ejército al fin del tiempo... Viene del norte para hacerle una guerra a la gente que está o a la tierra que fue salvada de la espada. ¿Cuál es esa tierra? Jerusalén. Por eso dice, de aquí a muchos días serás tú visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos. ¿Cuál es el pueblo que ha sido o que va a ser recogido de muchos pueblos? El pueblo de Israel es el pueblo que va a ser recogido de todas las naciones para que habite Jerusalén. Dice, eh... Los montes de Israel que siempre fueron para asolamiento, más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Fíjese, ¿Israel ahorita habita confiadamente? No, porque tienen la presión de los países árabes. Entonces Israel no mora confiadamente. Ellos tienen este, guardias y tienen aparatos para estar detectando continuamente a los enemigos. Ellos viven en constante tensión. Entonces... Si Israel está morando confiadamente, no es el Israel actual, se fija. Y lo dice el verso 9, y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus compañías y muchos pueblos contigo. Y así ha dicho el Señor Jehová, y serán aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirán mal pensamiento. ¿Quién es el que está concibiendo mal pensamiento? Las naciones al fin del milenio. Y dirás, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar presa, para tomar tu mano. Sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes que se hace ganados y posesiones que mora en el ombligo de la tierra. ¿Cuál es el ombligo de la tierra? Jerusalén. Y aquí es... Cuando todas las naciones al fin de los mil años se rebelan en contra de Dios para hacerle esa guerra de Gog y Magog al fin de ese tiempo. O sea, es bien interesante. Yo nomás se lo estoy platicando así este, por encima. Hay, hay muchas referencias, muchas cosas que investigar. Y bueno, lo que me estoy refiriendo yo es que este, nosotros tenemos que discernir que esta guerra es la final donde se acaba ya toda la iniquidad y empieza la eternidad si nos brincamos al verso 14 dice por tanto profetiza hijo del hombre y diagog así ha dicho el señor Jehová en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitará seguramente no lo sabrás tú pues sí van a saber que Israel habita confiadamente pero ahorita no es el Israel actual y vendrás de tu lugar de las partes del norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballos grande y grande reunión y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra será el fin de los días te traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan cuando fuere santificado en ti Ogog, delante de sus ojos y es cuando resucitan todos los impíos y dice que vienen como multitud y dice que sale fuego de la ciudad de Dios y los destruye a todos. Pero bueno, se los estoy platicando así, no más rápido, ¿verdad? Necesitaríamos meternos con más tiempo y ver detenidamente todos los detalles para comprender más a fondo esto. Por eso, ¿desde dónde reinará Jesús? Vamos a Zacarías 8. No, vamos a leerlo desde el 1, para poder entenderlo un poquito más, ¿verdad? Dice, y fue a mi palabra de Jehová diciendo, fue a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo he celado a Jerusalén o a Sion, con grande celo y con grande ira la celé. Así dice Jehová, yo he restituido a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de verdad. Esta ciudad de verdad es a la que se está refiriendo en Ezequiel allá que habitan confiadamente. Amén. Dice... «Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad», así ha dicho Jehová de los ejércitos, «aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bodón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en las calles», así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será dificultoso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércese. «Esfuércense vuestras manos, de vosotros los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz alguna para entrante, ni para saliente, a causa del enemigo, y yo dejé a los hombres cada cual contra su compañero». Mas ahora no lo haré con el resto de este pueblo como en aquellos días, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que todo el resto del pueblo posea esto. Y luego nos brincamos hasta el verso 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán muchos pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de la una a la otra, y dirán, vamos a implorar de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que diez hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿En dónde está reinando Jesús, hermanos? ¿Desde dónde está reinando Jesús? Je Jesucristo está reinando en Sion, está reinando en Jerusalén. Ahora, ¿de dónde viene Jesucristo? De lo postrero de los cielos, a grandes rasgos, ¿verdad? Más allá de los confines del universo viene. ¿A qué viene Jesucristo? A castigar a las naciones con su ira. Al castigarlas, ¿desde donde reina Él? Desde Jerusalén. Y hay mucho más que comentar, ¿verdad? Meterse en los detallitos que hay. No, no leí más que como una cuarta parte de todas estas citas que yo había sacado hace tiempo. Pero traigo por lo menos, ¿qué serán? 3, 4, 5, 10, 15, 20, como 40. Y todo va ligado a el reinado de Jesucristo y desde donde Él reina, aquí, sobre las gentes y nosotros con Él. Es interesante esto, muy interesante, porque para nosotros, hermanos, si nosotros somos fieles está destinado este proceso, de reinar con él. Ah, hay una cita en Joel. A ver, esa, que no se me pase. Joel y capítulo 2 y verso 18. fíjese cómo dice, ¿eh? Y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo y responderá a Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan y mosto y aceite. Y seréis saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca, y desierta su faz será hacia el mar oriental, y su, fa, y su fin hacia el mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gozate porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, y vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y las ceras se hincharán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, y el revoltón y mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy, de, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pero dice tierra, no temas, alégrate y gozate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas, ¿cuáles grandes cosas? La tierra esta, en el reinado de Jesucristo, se va a convertir en un paraíso, el oso y la vaca pasarán juntos, o sea, tremendo esto, hermanos, y nosotros reinando con Jesucristo sobre la tierra, y los impíos en las tumbas, hasta la segunda resurrección, para que venga la guerra de Gog y Magog, sean destruidos todos, y en el milenio se demuestra todo el universo, que el único reinado justo es el de Dios, no el de los hombres. Se acaba la guerra de Gog y Magog, y empieza la eternidad, donde dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no es. Se acaba, porque en algunas citas que leímos, dice que desde las islas irán a adorar a Jehová de los ejércitos. Y bueno, pues sería mucho más que comentar sobre este tema, ¿verdad? Meternos un poquito más a fondo, a fondo, a fondo y verlo con, con calma. Bueno, hermanos, espero que la palabra sea de bendición y, y luego a ver qué más platicamos, ¿verdad? La pregunta obligada. valdrá ¿no la pena? Pues sí, ahí eh, eh, allí el problema que la gente. Por ejemplo, si nosotros como cristianos, si no estudiamos la, la palabra, no comprendemos las promesas de Dios para nosotros, y entonces nos convertimos en cristianos fríos. No valoramos lo que vamos a recibir o lo que ya prácticamente tenemos. Cuando nosotros nos metemos a la palabra a investigar y todas las promesas que hay aquí, entonces podríamos decir, y digo podríamos porque todavía no lo hemos dicho, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura pero todavía nosotros lo material nos atrae más que lo espiritual, y queremos más cosas, pero materiales, ese es el problema, metámonos a la Escritura, descubramos los misterios que Dios tiene ahí para nosotros, nos aseguramos y verá que quién nos apartará del amor de Cristo, amor, este, angustia, tribulación, persecución, nada, pero si estamos bien centrados, si no, Cualquier oferta de cual tienda, ay, pues allá van a vender esto más barato. No, no voy a culto por ir a, a comprar otra cosa más barata, ¿verdad? También Exactamente. No usamos el Nutribullet aquí en la Biblia para sacar el, el jugo nutritivo que hay. Si nosotros comprendiéramos, si aún los que nos oyen por primera segunda vez se metieran y escudriñaran lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, son unas maravillas tremendas pero todo a su tiempo, ¿verdad? ¿eh? Ahora fuimos a visitar a la hermana Balvina, pues ya ve que la hermana Balvina está está malita, ¿verdad? Ya por su edad. Y yo comprendo a la hermana, ¿verdad? Porque no es fácil estar este, en una silla sentadita ahí todo el día y a lo mejor se fastidia y, y luego me dice, ay, hermano, pues yo ya quisiera que... El, que el Señor pues ya me recogiera, dijo, porque mire, ya no sirvo para nada, hermana, pues todo su tiempo. Tenemos que tener paciencia, pero mire la promesa de Dios, ya con esto termino ahora sí, ¿eh? Dice, "Alegres alegrarse han el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón." Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Confortad las manos cansadas, robarás las vacilantes rodillas. los de corazón triste, Confortaos no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El, min, el mismo Dios vendrá y os salvará. Y lo dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco será tornado en estanque y el sequedal en manadero de aguas en la habitación de chacales en su cama será lugar de cañas y de juncos y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará por el inmundo y habrá para ellos en él quien los acompañe de tal manera que los insensatos no hierren no habrá ahí león ni bestia fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. O sea, viene el tiempo, hermano. Viene el tiempo de la restitución de todas las cosas. ¿A quién le duelen las rodillas ahora? ¿A todos? <ríe> Pues porque todos están bien jóvenes, pero algún día les van a doler. <risa> todos miramos, ¿verdad? Pero yo le decía al hermano Adán, mire hermano, los ojos de los ciegos serán abiertos. Le decía a la hermana Balvina, en aquel día hermana, sus rodillas no le van a doler, pero tenga paciencia, yo sé que no es fácil, no es fácil estar enfermo, no es fácil. ¿Verdad? Podemos debemos ver, gloria a Dios, que todavía podemos caminar, entrar y salir, ¿verdad? pero hay esperanza. El hermano con sus casi 100 años ahí está batallando, pero en aquel día sus oídos se abrirán, sus ojos mirarán. Todo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Sí, pues ahí están los grandes hombres que comprendieron. ¿no? Moisés dijo que prefirió sufrir Vituperio con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales de los egipcios. Sí, el mundo ahí disfruta de placer temporal, se emborracha, le dura la borrachera dos tres días, se droga, la droga le dura no sé cinco horas, tiene mujeres y ahí anda con las mujeres ah, supuestamente muy contento y puras amarguras se le van a presentar. ¿Cuál gozo? ¿Cuál alegría? Es pecado, es muerte. En Dios está la esperanza, en la vida eterna. Amén. Vendrá, como dijo el hermano, ahora la pregunta, ¿valdrá la pena? Bueno, pues en usted está a llegar, no en mí, ¿verdad? Porque yo no lo puedo llevar a fuerzas, usted solito se tiene que esforzar, así como yo. Bueno, hermanos, pasa a vosotros, póngase de pie, vamos, a hagas a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te adoramos y te bendecimos, mi Dios, te damos la honra, la gloria y la alabanza que solo tú mereces.